0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Hallå Simon! Hallå, hallå! Hur är läget?
1: Jo, men det är bra tack. Jag trodde det skulle bli vår och sommar här, men eh, vintern har kommit tillbaks. <laughs> Hur är det med dig? Ja,
0: fortfarande! <laughs> jo, men det är bra med mig också. Jag tänker för de som är nya lyssnare så är vi två vänner som har startat den här podden för att eh, vi vill grotta ner oss lite mer i Formel 1 så att det blir mer njutbart att följa sporten helt enkelt. Precis. När man har lite mer koll på vad som händer. Och eh, så varje avsnitt avverkar vi en ny fråga. Och idag så ska vi prata om hur farligt det är att köra Formel 1. För man, även om man kanske inte följer följt sporten så har man ändå hört om en del olyckor genom mm. åren. Eh, Därför tänkte jag fråga dig, historiskt sett så verkar det ju vara en ganska farlig
1: sport, eller? Ja, det är ju farligt att köra i över 300 km i timmen med en bil oavsett hur man, hur man, vart och hur man åker med den. Men i Formel 1, när man dessutom åker över 300 km i timmen på... Där det är skarpa svängar och många andra bilar som kör, försöker köra om dig, eller som du försöker köra om, så är det ju lätt hänt att någonting, någonting händer. Och det kan även vara att eh, mekaniska saker som går sönder, eller däck som går sönder. Och händer någonting när det går så fort, då, eh, då smäller det hårt och då är det farligt helt enkelt. Så ja, det är en, det är en historisk sport <laughs> Klart och Jag menar, F1 är ju kanske den mest extrema Jag skulle definitivt säga att den är den mest extrema Det finns kanske olika åsikter om det Men racingsporten som, som finns Det är liksom de snabbaste bilarna Och de bästa förarna Och man kör den inte bara på Racingbanor som är Specialgjorda för racing Utan man kör även i stadsmiljö där det är Barriärer av betong och stål Precis in intill bilarna Så Tappar man kontrollen då, då, då blir det en rejäl olycka helt enkelt. Och Ser man historiskt så har det varit många olyckor. Men det har även varit en otrolig utveckling inom sporten på, kring hela säkerhetsområdet. Så att även om olyckorna fortfarande sker, så är det ju färre och färre skador som är eh, kopplade till de här olyckorna. Men
0: varför sätter man då inte betong? Eller varför sätter man ändå inte. Liksom ordentliga barriärer av däck till exempel överallt. För det ser man ju på banor att det är ju ändå envist med betong på vissa ställen.
1: Ja, ja men jag tycker väl mig säga, se att i de, på de allra flesta banor så gör man ju allt man kan för att ha dels avåkningszoner så att du inte har barriärer precis in till. Och när du väl har en barriär så har du någon form av absorberande lager antingen så är det olika lager av däck som du var inne på eller så kan det vara specialdesignade barriärer som liksom ska väckla ihop sig och på så vis agera som en kudde när bilen åker in i dem. Men på vissa ställen just eftersom man kör till exempel i Monaco och i andra städer så finns det ju kanske hus eller broar eller annat som helt enkelt inte går att flytta på och då har man inte så mycket att välja på helt enkelt utan då blir det eh, antingen eh, en smal passage eller en ännu smalare passage. Och då kanske man måste välja den smala passagen med betong.
0: Och riskera olika då. Uh.
1: Ja men precis. Och personligen måste jag ändå säga att jag, jag tycker ju trots att man självklart ska ha säkerheten i absolut första prioritet så tycker jag ju att det, är, det hör till racingen att det ska vara någonstans Straffa sig om man faktiskt gör ett misstag eller om man kör över gränsen som, som bilen klarar av. Men självklart så är min önskan att aldrig någon ska skada sig. Men jag tycker till exempel mer om när man har avåkningszoner till exempel som är gjorda av grus eller gräs eller någonting annat som gör att bilen. Inte åker direkt in i en betongvägg men att den bromsas ner på ett säkert sätt men där det verkligen drabbar föraren i just det här racet i form av att man tappar väldigt mycket tid. Snarare än när det är som på vissa moderna banor så kan det vara otroligt mycket asfalt även utanför banan så att nästan inte händer någonting om man gör ett misstag och det tycker jag är lite fusk men det är min personliga åsikt.
0: Ja men det låter det men kan nog ändå skriva under på För först låter det som att du tyckte att så här, nej men då ska in i en barriär det <laughs> tänkte inte så Och det låter lite hårt. Ja nej, nej det <laughs> men, jag inte.
1: Men men jag, jag
0: fattar det här med grus och andra bitar att det ändå liksom det ska ja men det det ska, ska inte löna sig att att åka
1: ut. Ja, men vi tittar ju det. på de absolut bästa förarna och då de ska ju det är en del i deras skicklighet tänker jag att de ska veta var gränsen är att kunna köra precis på gränsen, men inte över gränsen.
0: Men det sker ju ändå, alltså kollar man på ett race, det är ju ofta olyckor sker. Mm. Kanske inte så allvarliga, men det är ofta folk som åker ut eller ja, råkar. Någon råkar köra in i varandra och så får man liksom retire the car, eller vad man nu säger på svenska. Avbryta <laughs> eh, ja, racet. Eh, men i vissa fall så slutar det ju inte så lyckligt. Nej. Det har ju ändå varit förra som dött
1: Absolut Lyckligtvis som du säger så är ju de allra flesta olyckorna Bara materiella saker som vi sönder Och ja, även om det kostar offentligt mycket pengar Så är det ju helt priceless med en människa Som, som blir skadad eller till och med då dör som, som faktiskt, det har skett några gånger Jag gjorde lite research här innan För typiskt kanske inte den faktan jag har Top of mind, men sen F1 drog igång så är det faktiskt över 50, nämligen 52 förare som har livet under, under en F1-helg, alternativt under andra F1-event som, som, som går då så redan 1952 så skedde det första dödsfallet då under ett av testen som vi har ett avsnitt som beskriver P- med practice 1, 2 and 3 Um, och då var det en britt som, som tyvärr misste livet och sen 52 då så har det just varit 52-förare som har misst livet men det senaste dödsfallet var 2017 uh, och då var det faktiskt inte under ett vanligt race utan det var under ett eh, var arrangerat av FIA, precis som som arrangerar Formel 1 men det var deras historiska Formel 1 Championship. Och då körde man ju med gamla bilar och de är ju inte lika säkra. Tekniken har ju gått framåt väldigt mycket. Så det var en bil från 1970 som han körde då, eh, David från Frankrike. Och tyvärr så, så var olyckan framme där då. Så...
0: Nej, var tragiskt. Fy alltså.
1: Ja, det är och han var en ff förare Ja, han var en, en, en pensionerad F1-förare om jag har förstått det rätt. Jag okay. följ, följde inte FF 1 så, så långt bak i tiden, <laughs> men, men så har jag förstått det i alla fall. Um, men ser man på ett vanligt F1-race så, så var det faktiskt också en fransman som var den senaste som, som misste livet uh, Nu är inte min franska så bra, men uh, Jules Bianchi, du kanske kan uttala det bättre <laughs>
0: Nej, jag är inte heller så Nej. bra på franska, så att, <laughs> Nej, men, ja, jag skippar
1: <laughs> Otroligt tragiskt nog, han blev bara 26 år, det var under mm. Japans Grand Prix 2015 och då var det, det regnade jättemycket och han, han tappade kontrollen över bilen helt enkelt. Och, um, ja, det, det är det senaste och fruktansvärt såklart.
0: Nu när du säger det så inser jag att han är ju med, de tar upp den här kraschen i Drive to Survive i någon ja, av säsongerna. just det. För att Leclerc är hans gudson så att det var liksom ett avsnitt när det handlade om Leclerc att han liksom up and coming- Ah, så jag, mm. såg han väldigt mycket upp till sin gudfar. Ja, såklart. Eh, och ville liksom axla hans, fortsätta axla hans mantel nu när han också kör för Ferrari. Som jag förstår ja. det som att Jules också gjorde.
1: Jules hade nog varit stolt över, över Charles, det tror jag.
0: Ja, verkligen. Speciellt nu.
1: Ja, och sen har vi ju en, en väldigt folkkär och, och känd förare som vid namn Ayrton Senna från Brasilien. Och han dog eh, 94, så det börjar bli ganska länge sedan. Men det är ju ett, ett dödsfall som ofta dyker upp när man, när man ser i tv om, om att Formel 1 är farligt eller om att människor har dött. Eh, men det börjar närma sig som sagt 30 år sedan. Och den rejshelgen var ju verkligen fruktansvärd för Formel 1 eh, och mycket fokus på säkerhet därefter. För inte nog med att Senna dog utan även en, en annan förare dog dagen innan på kvalet. Så det var ju helt ofattbart den, den helgen.
0: Ja, för jag, jag kunde inte hålla mig från att läsa på lite grann om det där för jag såg en dokumentär om um, Michael Schumacher ja. och uh, som finns på Netflix också, om no- någon sked. Och då pratade de mycket om liksom, Michaels och Sennas um, rivalitet. Mm. Men då tog de ju inte upp den här Roland Ratzenberger som dog dagen innan. Han var tydligen ganska ny i själva Formel 1. Så han dog under sitt tredje eh, Grand Prix. Mm. Eh, och hamnar ja. ju verkligen då i skymundan efter den här liksom, världskända
1: ja, det är... eh, föraren. Dubbel höll jag på säga. <laughs> Både att ja, mista livet och att ingen, ingen kommer ihåg det. För att... <laughs> Nej. Nej,
0: och jag tänker också för sännas det liksom, och ändå liksom, dagen innan han själv går bort så... Är ju en annan förare som går bort? Och då har det inte gått bort dem på ganska länge mm. däremellan.
1: Nej, nej, precis.
0: Så att det var ju, usch, sjukt tragiskt. Ja. M- måste ju... för jag fattar att det blev mycket snack om hur man ska kunna ändra reglerna och sånt. Ja, ja, ja det, det har ju varit
1: konst- konstant egentligen. så är det ju. Men det är, efter varje gång det skett en, en hemsk olycka så blir det ju ett... Mm. Av naturliga skäl, skulle jag säga, så blir det ett ökat fokus på att förbättra säkerheten ytterligare. Det är ju kanske det naturliga naturliga sättet att reagera på när någonting så hemskt händer.
0: Ja, för det var ju en kille som dog 2019 också, Antoine Hubert.
1: Precis, men det var ju inte i Formel 1, men det var ju i klassen under i, i Formel 2- Um, och Precis i, i Belgien på Spa jag har till faktiskt promenerat där på, på banan där olika henne ja, det, det kanske om man nu kan ha det så är det min favoritkurva i F1 världen i <rouge. gården> um, man åker ju som ner i en dal och så är det en höger vänster upp och det, är, det går dels väldigt väldigt fort och sen så åker man över ett krön så det är helt blint man ser liksom inte räcksträcka när man kommer upp för, för krönet Um, och han hade ju otrolig otur alltså för bilarna ha, har ju, de har ju, de är konstruerade på ett sätt så att bilen ska kunna absorbera väldigt mycket energi innan det kommer till kroppen på föraren eller man ska säga. För att man ska ha så stor sannolikhet att överleva som möjligt helt enkelt. Men han blev ju påkörd flera gånger på samma ställe i kombination med med. med Eh, den här räcket som är på sidan då, så han ju in i räcket och sen ut i banan, blev påkörd och sen ah, fram och tillbaka där och det Aha. ja, maximal otur eh, just och, för att
0: de inte såg att det hade skett där då.
1: Ja, och det går ju så otroligt fort. Så att folk kan ju inte reagera. Men absolut var det Nej. en jättebidragande faktor- att de som var 100 meter bakom- och inte hade kommit över krönet- de, hade ju inte, de kunde inte se olyckan förrän de kom upp. Och då körde de mm. ju jättefort. Och det var ju ingens, ingens fel på så vis. Men otroligt oturligt Det hade lika gärna kunnat gått, gått bra- samma, samma typ av olika men ja, den här gången så blev det så hemskt det kan bli helt enkelt.
0: Mm. Och han var ju väldigt nära vän med Pierre Gasly som jag förstod det genom mm. Drive to Survive. Ja, det, upp det är
1: många av de här unga förarna som har kört ihop eh, både ifrån go-kart och många har ju kört andra formelserier som är under F1 så att säga i, i sin väg till att komma upp till den. Mest precis fyllda klassen.
0: Ja, nej men usch.
1: Ja, usch. Det är ett hemskt ämne detta. (laughs) Ja,
0: verkligen. (laughs) Om vi säger så är man höggravid och hormonell. (laughs) Bra att vi tar upp den (laughs) nu. Nej, men om vi vi ska släppa de här tragiska dödsolyckorna. När skedde den stora senaste olyckan- där faktiskt föraren klarar sig?
1: Ja, det, det sker ju olyckor i princip- varje helg på en mer eller mindre allvarliga eh, sätt. Men någon gång då och då så sker det ju såklart värre saker. Den, den jag tänker på först är ju 2020. Så t- för två säsonger sedan. Eh, när Romain Grosan som körde i Haas. Då, eh, när han körde av. Jag tror jag, han körde ju över 220 km i timmen. Rakt in i en metallbarriär. Och... Om man såg det så var det som att metallbarriären liksom delades i bilen, liksom fastnade in i metallbarriären och fattade eld. Eh, och, ja, jag, jag vet att jag läste att eh, krafterna på rumän var ju upp till 67G. Alltså 67 gånger egen kroppsvikt. Och bara för referens så brukar man säga att som vanlig person hade ju tappat andan om man satt i en f bil när man tryckte på bromsen. För att det är så fruktansvärt kraftig bromsverkan och den är 6G, det här var mer än 10 gånger så mycket kraft på hans kropp och han fick ju klättra ur efter den krocken som ja, de flesta är nog medvetslösa för en sån krock, eh, men han var inte det och han satt i ett eldmoln och lyckas på något sätt då klättra ur bilen innan han helt enkelt brinner upp och dör utav eld, eh, elden så det var ju ja, inte vad, vad man ska säga, änglavakt. Han var ja, helt ofantvitt att han överlevde det. Det kunde lika gärna ha gått så illa det kan gå helt enkelt.
0: Fy, det var ju riktigt obehaglig. Jag hade inte sett det, racet Så när jag kollar på Drive to Survive så var jag så här: Vad är det som händer? Ja. Hej, det måste ha varit fruktansvärt att uppleva det live.
1: Ja. Ja, jag tyckte det. Jag såg det live på TV, men bara det var ju helt. Man stod ju. Man visste inte, men det var ju trots allt, trots att man såg det live, eftersom att det tog bara några sekunder efter att han hade krockat. tills att man såg att han själv av egen kraft klättrade ur den här brinnande bilen. Och eftersom att han gjorde det och sprang ifrån bilen förstod man att han var inte död. Så att man mm. var ju inte... Han ju liksom inte blir så orolig. Det var först efteråt när man började att läsa alla rapporter kring vad som hände. Vad som gick fel, vad som kunde ha hänt. Man insåg att oj, oj, oj var nära. Det där var att han inte lever mer helt enkelt. Nu fick han lite brännskador som är ju fruktansvärt i sig. Men det går klart inte att jämföra med att mista livet. Nej ja, men för
0: nu kör han väl typ... Jag fortsätter väl att köra, inte F1 då, men... Mm, ja, men heter precis. det mot, mot svarheten i USA?
1: Uh, IndyCar kör han då.
0: IndyCar? Ja, uh, jag tror H- att det var det. Ja, jag är ja, inte ja, säker
1: faktiskt heller. Ja, <laughs> det är nog att följa F1. <laughs> men jag vet att han, <laughs> han har inte lagt uh, ratten på hyllan, eller vad man ska säga. Utan han, uh, att han har kört, kört mer.
0: Nej, ja, hjälp. Verkligen änglevakt och att de var så snabba, de säkerhetspersonerna, komma ut och... Jag förstod det som att det var ta- mycket tack vare att det var någon som körde en brandsläckare mm. mot honom. Att han liksom också kunde eh, ta sig upp ah. ur den.
1: Ja, ja, precis. Det var um, fantastiskt jobb av marshals, som de, de kallas vid banan där. De, de var ju framme jättefort och gjorde helt rätt. Och jag vet ju också, jag läste den där rapporten, är det ju ett tag sedan, men um, då fick ju just funktionärerna som jobbade, fick ju egentligen bara beröm. De gjorde ju alla rätt, så att säga. Um, så det är, ju, det är ju tacksamt för f förarna att veta att de har kompetenta människor som jobbar längs banan om olyckan skulle vara framme.
0: Men jag undrar liksom hur många det är som är utplacerade, för de är ju väldigt snabba på plats. För det såg jag ju, man ju också i första racet 2022 när Pierre Gaslys bil började brinna. Mm. Då var det ju en som var framme med brandsläckare, alltså supersnabb, precis när han hade liksom bromsat in. Ja, att, man Bra undrar ju många det är som det, står där. <laughs> jag har jag faktiskt
1: aldrig kollat upp. Och det måste ju såklart vara säkerligen ganska olika från race till race och bana till bana. Men ja, det kan vi ta med som en följ, följdfråga till något annat avsnitt.
0: <laughs> ja, ja, jag misstänkte att du nog inte hade det i huvudet. <laughs> Men i och med att det sker olyckor så ser man ju också var liksom, bilen skyddsmässigt brister. Mm. Så vilka stora säkerhetsåtgärder har gjorts de senaste åren?
1: Men det är mycket saker, även saker som man inte ser. Det finns ju, man jobbar ju konstant med, eller konstant är kanske lite fel, men löpande ändå med att förbättra de oli- bilens alla olika krockzoner, är väl det svenska ordet för det. Att man har, bilen är byggd så att om man krockar så så ska saker och ting gå sönder och inte vara stumt så att kraften tas upp genom att man helt enkelt krossar kolfiberkonstruktioner på ett genomtänkt sätt istället för att det bara smäller i kroppen alltihopa för i det är sådana otroliga, otroliga krafter. Men Några mer saker som man ser väldigt tydligt är ju att man hade, man såg, hade ju några olyckor ett tag där saker och ting antingen flög upp i förares ansikte det kan ju vara att ett däck som lossnar från en bil till exempel det är ju som en projektil som kommer flygande och får den i huvudet så är det ju natt. <laughs> men då är det också bilar som åkte nästan då flög lite grann, och då riskerar man ju att få en hel bil i huvudet eller om bilen till och med skulle välta så är man ju också i en väldigt jobbig situation när man har en öppen bil som f är men då kan man ju se för några säsonger sedan när man lanserade den här det som kallas för en halo. Hon lättast förklarat som en båge som, som sitter kan man se sitter som en pin eller som, som en smal sak som är lodrät framför ögonen och sen går det som en lite rund grej över huvudet som en ring som man fortfarande kan klättra i, klättra ner i den. Och den har ju verkligen bevisat sig vara en, ett, ett smart drag att man lanserar den. Det var ju en del frågetecken, klart innan. Kommer förarna kunna se och kommer det påverka något negativt? Men jag tror att det är ingen som klagar på Halon efter Romain Grosjans krasch som vi pratade om. För det såg man också i den rapporten att utan Halon så hade han nog inte heller levt. För att bilen åkte ju in i mellan, in i barriären. Så han hade nog fått barriären i, i huvudet om inte Halon hade tagit den smällen. Mm. Så... ja. <laughs> Men sen så vet jag att det var andra saker som man tittade på efter Romans Crash, Det var ju... Det brann ju väldigt mycket. Och det är klart att... Det är ju väldigt riskabelt om det börjar brinna. Så där vet jag att man har gjort förändringar på hur, hur bränslet hanteras eller kopplingar och eh, ja, det är lite överkurs jag har inte satt mig in i exakt men jag vet att man har gjort förändringar där på, på den och jag vet också att man tittade extra noga just på barriärerna eftersom att bilen så där läskigt fastnade liksom mellan två järn- eller metallbarriärer Hur man ska designa om de här barriärerna. Så jag vet att det är flera flera banor där man har bytt barriärtyper och och liknande initiativ. Så det kan både vara saker man ser och väldigt tydliga saker på bilen. Men också längs banorna. Och sen saker lite grann som är under skalet som är mer mer tekniskt avancerade. De sitter ju liksom förarna som i en kolfiberkapsel inne i bilen. Så att man kan nästan slå av alla delar så är det ändå kvar som en liten kolfiber kolfibersovsäck som föraren liksom sitter fast i. Om allt annat skulle gå sönder ska den vara var hel.
0: Okej, ja det, det visste jag inte. Det, det låter ju ändå lite, lite tryggare. Ja, ja.
1: Jo, ja, det är väl så tryggt det kan vara när man kör så fort som de gör. <laughs> Men Precis. fortfarande inte riskfritt.
0: Nej. Men när det sker olyckor då så ser man ju också att det eller olikor eller störningar på, eh, på banan så kommer ni fram gul flagg och röd flagg och säkerhetsbilar. Så jag tänker att vi kan prata lite om de sakerna också. Mm, Varför reda ut eh, de bitarna. Så om vi börjar med gul flagg, vad innebär det?
1: Ja, det är ju den vanligaste flaggan som används. Den används ju nästan, jag tror nästan knappt en åtrej som inte har någon, någon gul flagg. Och den innebär ju kort och gott fara. Eller att det är ett hinder på banan. Någonting som gör att man anser att det är farligt för förarna att köra på som vanligt. Och det kan vara gul flagg bara på en liten del av banan. Eller på hela banan. Beroende på hur, hur, far, hur den här faran ter sig. Och det kan även vara en, en enkel... En, ja, det är det som är i sig skillnaden då. Men en enkel gul flagg. Då, då den använder man när... Någonting är i regel är del, delvis eller helt på utanför banan. Och då, då måste man sänka hastigheten och man får inte köra om varandra. Men om det är någonting större så använder man en dubbel gul flagg. Och då är det i regel att den faran som är blockerar större del av banan. Och, och eller att man har eh, funktionärer som är ute på banan och plockar skräp. Eller och bärgar en bil eller vad det nu kan tänkas vara som har hänt. Och då måste man inte bara sänka farten lite grann utan då måste man sänka farten mycket. <laughs> Och en annan gång man gulflaggar är att man, man gulflaggar hela tiden när säkerhetsbilen är ute. Eh, både om den riktiga säkerhetsbilen är ute eller den virtuella säkerhetsbilen används.
0: Så innan vi går in på säkerhetsbildelen då, vad innebär röd flagg
1: Rödflagg den, den är mer... Straight forward kan man säga så. Det, den används helt enkelt för att stoppa racet. Man, nu är det för farligt att fortsätta. Antingen kanske om det är typ en kraschlik romance. Att, så här, nu, nu kör vi inte runt här. Liksom. Nu, nu är det röd flagg. Då får vi se om vi kan starta igång sen. Men det kan också vara vid eh, jättekraftigt regn till exempel. Att förna, de ser ingenting. Så att det anses vara farligt att fortsätta helt enkelt. Så när man viftar på den röda flaggan. Då... Och alla bilarna rakt in i depån och ställer upp sig inte vid sin där man byter däck, sitt teams lilla eh, parkeringsplats <låder> kallar det för, utan man ställer sig på raksträckan utanför eh, alla teamen i den ordningen som man står i racet och där kan man bli stående ja, en halvtimme eller två timmar, det, 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 är lite, det beror helt på vad som har hänt och då får vi man primen fixa lite med bilarna. Men fortfarande in, inom gränsen för den här parkförmé som vi pratat om i ett annat avsnitt. Så man får inte ändra något. Men eh, det är röda flaggan det helt enkelt. Nu bryter vi temporärt i alla fall.
0: Så det är bara när det är dubbelgul flagg som säkerhetsbilen är ute?
1: Mm, nej, säkerhetsbilen det är en ytterligare en, ett steg. Så att... Eh, när säkerhetsbilen är ute då är det gul flagg jag är faktiskt inte helt koll på om det är dubbel eller enkel men det spelar inte så stor roll för då måste alla följa säkerhetsbilen så att skillnaden mellan enkel och dubbel är ju regel att hur hur mycket du ska sänka hastigheten men när säkerhetsbilen är ute så styr ju säkerhetsbilen hastigheten på på alla förare
0: och vad är då skillnaden mellan en vanlig säkerhetsbil som kör längst fram i ledet och en virtuell säkerhetsbil
1: Ja, ja, när man ser typen av olyckor så kan man väl, tycker jag, man kan se att man använder virtuell säkerhetsbil mer när det är mindre saker. Saker som går snabbare och åtgärda. Men om man ser hur säkerhetsbil versus virtuell säkerhetsbil påverkar racet så är det en ganska stor skillnad. För målet med en virtuell säkerhetsbil, det är någonstans att man neutraliserar racet. Det är som om man skulle kunna trycka på, på paus nästan. Eftersom alla bilar har ju kört olika bra fram till den här punkten. Och låt oss säga att vi har en förare som leder. Och vi har en på, en på andra plats som ligger fem sekunder efter. När den virtuella säkerhetsbilen sätts igång. Då måste alla sänka sin hastighet. Så att det här gapet som ledaren nu då har jobbat upp mot den som ligger tvåa. Det ska liksom bibehållas. Och när sedan den virtuella säkerhetsbilen när det stängs av då sätts racet igång igen och då är alla gaps, eller man ska säga då, tiderna, utrymmet man har emellan alla förare är ungefär som det var innan. Men när man tar ut den riktiga säkerhetsbilen då samlar man ju ihop hela fältet igen, så då nollställer man ju alla både bra och dåliga saker som man kanske har gjort innan i racet. Så det påverkar ju racet väldigt mycket mer. Det blir som en ny start på då kanske hälften av racet redan har gått, så om man var i ledningen och hade 10-20-30 sekunders försprång så är det borta, en riktig säkerhetsbil. Men virtuell så ska det inte vara borta.
0: Jaha, och det ser man. Det visste jag inte. Ja, sen
1: finns det... Nej,
0: det är mycket jag inte vetat <laughs> om det här. Men ja, det var intressant. Mm. Men det
1: som vi också pratade om tidigare som var väldigt tydligt i slutet på förra säsongen är också att när man, om det är lite större olycka och det sker senare i rejset då har man ju också med en, med en eh, riktig säkerhetsbil att eh, raceledningen kan uppmana de förare som, som har blivit varvade att ovarva sig själva också. Ehm, så att det, det där ju mer, ju längre den är ute kan man väl säga ju, ju mer blir den säk- riktiga säkerhetsbilen som en helt ny start bara det att den sker rullande då och inte stillastående.
0: Ja, så att det är inte nystarten blir liksom om vi säger att eh, Red Bull ligger längst fram. Och sen har vi tättföljt av Ferrari och sen så kommer Williams in där på tre. Så att Williams-föraren ska då få åka förbi.
1: Ja, och, om, ja om, om den här ettan och tvåan som du uttrycker, om de har varvat Williams då kan, ja, ja, just. Då kan raceledningen be Williams-bilen att och, och köra förbi både säkerhetsbilen och då Red Bull och Ferrari som låg före och k- försöka då Givetvis försöker ju Williams-bilen att köra kapp hela klungan igen. Men det beror ju på hur lång, lång tid den har på sig. Just för att inte den ska ligga och störa mitt i klungan så att säga.
0: Men om man kör vårdslöst och orsakar en del liksom, krocker, mm. Kanske för egen del men också tillsammans med andra. Kan man bestraffas för det och i sådana fall hur?
1: Jo men absolut, det kan man göra. Eh, Kör man eh, vård, vårdslöst eller orsakar en krasch eller bryter mot regler generellt så, så kan du bli bestraffad. Antingen kan du vara direkt i rejset med att du får tidstillägg eller en stop and go som det heter. Att du får åka in i depån och stanna men du får inte byta däck utan du ska köra vidare igen. Eh, och är det riktigt stora incidenter som sker så, så kan även föraren få eh, licens... Eh, poäng eller som man kallar det för. De har som prickar, hur <går> man kallar det så. Um, och i regel så får de tre prickar eller tre poäng om de orsakar en sån här större incident. Och om föraren under en tolv månaders period kommer upp i tolv stycken såna här prickar eller poäng då måste de stå över ett race. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och, Oj, ett helt race! Mm, precis. Dock efter det rejset så nollställs prickarna men det gör ju att om du har gjort något dumt några gånger så blir du ju en, om än mer försiktig <går> om du råkat göra det tidigare just för att du, det vore katastrof ju att få stå över ett race på grund av att du har gjort lite mer än vad du, vad du får göra så att säga. Men jag vet att det är en ny regel också i år vilket jag tycker är riktigt intressant som har med den bestraffningar att göra. Men det är att förra året så kunde man ju se ganska många gånger att man körde om och det diskuterades om det var en korrekt omkörning eller inte. Man kanske använde sig av en avåkningszon eller att man ja, trängde ut någon eller på, så, något, på något sätt gjorde det. Man kunde ju ifrågasätta huruvida det var en, en, en fair omkörning eller inte. Och så väntade förarna egentligen på att eh, raceledningen skulle säga om man skulle ge tillbaks platsen eller inte. Och det har man ändrat på i år. Så att nu är det istället så att om man gör en teksam omkörning. Så är det upp till föraren och teamet själva att någonstans ta risken. Man behöver vara väldigt säker på att man gjorde rätt. För nu får man inte längre orden ifrån rejsledningen att ge tillbaka stambplatsen. Det där var inte fair play. Utan nu får man direkt en bestraffning istället. Så det kommer ju kosta otroligt mycket mer än att ge tillbaka platsen. Så jag tror att vi kommer få se mindre sådana fulspelsomkörningar. I alla fall som inte där det inte resultatet blir att man ger tillbaks platsen frivilligt. För, för annars så kan man ju få en bestraffning. Och, och det, ja, det kostar helt enkelt mer att riskera en bestraffning. Än att släppa tillbaks platsen man, man tog lite questionable.
0: Okej, så när när det står att att The stewards, som jag antar är domarna att de ser över någon incident eller sånt så ser de inte över just sådana omkörningsincidenter eller vad man ska säga.
1: Nej, de kan ju se över det men om du då inte har lämnat tillbaka platsen som du tog, då får du en bestraffning. så, så Så man
0: måste vara snabb med att lämna tillbaka den i sådana fall.
1: Ja, och det är väl också en tolkningsfråga hur, du kan nog inte vänta hur länge som helst men jag tror det är okej okay att, att fundera lite grann eh, kanske eh, tror inte det finns någon regel kring det men grejen är i alla fall att du, du kan inte chansa på att det där gena över kanten här kanske stewardsen släpper igenom utan eh, gör du det så tar du en rejäl risk numera så jag tycker det är bra för det gör ju någonstans att nu måste förarna tänka efter att reglerna finns där och om jag bryter dem då tar jag en rejäl risk och så ska det ju vara för vi vill ju att alla ska följa reglerna.
0: Ja men precis och det är ju också för av säkerhetsskäl såklart klart
1: Såklart, såklart.
0: Som vi ändå varit inne och pratat om hela det här programmet. Jag känner ändå att jag också som alltid, jag lär mig massa nytt hela tiden jag hoppas verkligen att ni som lyssnar också får med er någonting. Ni kanske har lite bra koll men man kan alltid snappa upp något, vilket är kul.
1: Precis, och om det är någonting som ni funderar på som vi inte har pratat om så måste ni ju skicka det till oss så att vi, vi får mer idéer och mer frågor att svara på. Det är det vi tycker är så roligt.
0: Ja, precis. Och enklast gör ni det genom att följa oss på sociala medier. På Twitter och på Instagram, där heter vi F1QNA. Och där kan man då... Både få möjlighet att skicka in avsnittsämnen men också specifika frågor till avsnitt som som detta. Men jag tror att vi summerar ihop det så helt enkelt och får tacka för att du har lyssnat. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.
1: Tusen tack. Det var inte inte det gladaste ämnet men det är definitivt ett ett relevant ämne att, att att ha lite koll på.
0: Så är det. Men ta hand om dig, Simon, så hörs vi snart igen
1: till. Ha, det så bra. Hej då! Hejdå!
0: Hejdå. Hejdå.